0: Tu n'as probablement pas un problème de marketing, mais un problème d'apprentissage. Je vais ouvrir la, la, le podcast avec euh, une citation de Charlie Munger qui nous a quitté il y a quelques jours. Et qui dit, vous ne pouvez progresser que lorsque vous apprenez la méthode d'apprentissage. Et si tu réfléchis, donc on va vraiment on va vraiment plonger là-dedans. Je sais que l'apprentissage, c'est pas le truc qui fait... Euh, qui fait rêver les gens, et quand on regarde sur sur YouTube, la plupart des contenus d'apprentissage sont à destination des étudiants. Alors j'aimerais bien déjà, premièrement, qu'on fasse la distinction entre apprendre et étudier. Étudier, c'est comprendre la théorie du matériel que tu as à ta disposition. Il y a un livre, tu comprends le livre, tu as étudié. Apprendre, c'est quand tu es tu as obtenu le résultat, et que tu es capable de l'obtenir de manière systématique, et de l'expliquer pourquoi. D'accord Donc là, tu as changer. Donc, apprentissage, pour moi, j'inclus, euh, genre, changer une croyance, changer un comportement. Le but final, c'est l'action. Le but final, c'est que bah, tu, euh, a avant d'avoir appris, tu as un résultat que tu n'arrives pas à obtenir. Après avoir appris, tu arrives à obtenir ce résultat. Donc, basiquement, apprendre, c'est progresser. Euh, non. On va faire un petit check-up, comme si tu étais chez le médecin, pour voir si, effectivement, tu as un problème d'apprentissage. Parce que, par défaut, on se dit, non, mais moi, bah, j'ai pas de problème d'apprentissage. Moi, je... J'ai d'autres choses à foutre que d'apprendre ça, c'est bon, j'ai assez appris. Je ne sais pas ce qu'on me dit, mais on, on a on est un peu trop confiant sur notre capacité à apprendre. Ouais, ben c'est bon, je suis doué pour apprendre. Voilà. Donc, suspendre ce jugement un moment. On va faire un petit check-up, on va voir si euh, tu as des symptômes. Parce que j'aime bien euh, mettre la casquette du médecin et dire, on va diagnostiquer, on va identifier les symptômes. Et si tu as certains symptômes, c'est très probablement que tu as la maladie. C'est-à-dire, dans ben, ce qui figure, une lacune en apprentissage. Alors, est-ce que tu ressens beaucoup de confusion Donc, tu sais pas trop où tu en es, tu es face à des choses, tu, 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 tu arrives pas à penser par toi-même, tu as besoin de t'appuyer sur d'autres formateurs, d'autres experts, systématiquement, et tu veux qu'ils pensent à ta place, tu veux qu'ils te donnent des templates, des techniques, des étapes. Ça, c'est le symptôme probablement le plus parlant. Donc, si t'es confus, alors c'est normal d'être d'être confus. Mais le truc, c'est que quand tu sais apprendre, tu sais penser par définition. Et donc, tu on va y revenir hein, exactement pourquoi pourquoi toutes ces choses sont à, à l'origine d'une mauvaise capacité d'apprentissage, une mauvaise méthode. Donc, tu es confus, mais tu quand tu sais apprendre, tu arrives à, à réfléchir et à générer de la clarté et savoir où tu vas. Deuxième chose. T'as des peurs que tu n'arrives pas à dépasser. On a tous des peurs, c'est normal, mais ces peurs, on arrive à les affronter, on arrive à les dépasser, et on, et on progresse, on avance d'un palier. Si tu es bloqué face à tes peurs et que tu n'arrives pas à les changer, euh, c'est sur un comportement, hein, basiquement t'as as une peur, tu fais un truc jusqu'à ce que tu t'as plus peur, ou que la peur elle est suffisamment minime pour ne plus penser. Bon, moi je t'ai dit déjà avant, euh, mixer sur scène devant 5000 personnes, euh, bon, puisque j'ai fait 3500, c'est déjà pas mal donc ça peut foutre un peu les boules mais ben moi j'arrivais devant devant façon, je j'avais pas peur parce que j'avais l'habitude de le faire donc parce que j'avais appris le comportement donc les peurs font partie de l'apprentissage surcharge mentale donc tu es surchargé d'informations tu ça ça va un peu avec la confusion c'est un petit, un symptôme de la confusion les choses sont interconnectées hein, mais... donc il y a trop d'infos tu sais pas donner de la tête il y a tellement de trucs à apprendre tu sais tu 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 t'es noyé sous l'information la procrastination la procrastination, la procrastination c'est typique, on va voir aussi pourquoi, d'un euh, lacune, d'un apprentissage. La dispersion, encore une fois, qui aussi à la confusion, à la surcharge, mais c'est plus lié aux actions. Donc, je fais mille trucs différents, je me disperse, je manque de focus. Et enfin, sentiment d'imposture. Celui-là, il est assez évident. Euh, pourquoi on se sent imposteur C'est parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas les résultats. Ok. Donc, si c'est, si, si, si ces symptômes sont parlants pour toi, et que tu, tu vis ces choses-là, c'est, je pense que j'ai pas besoin de te convaincre pendant 20 minutes que c'est à cause de ça que t'as pas les résultats que tu veux. D'accord? Si tu regardes ton quotidien, c'est pas parce que t'as pas le dernier hack en marketing ou les, ou même la connaissance en psychologie. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais, il y a plus important, il y a plus prioritaire, c'est que si déjà tu pas à créer des contenus de manière euh, quotidienne, ou que tu pas à lancer des produits, ou que tu as peur de, de vendre au téléphone, ou que, ou que tu sais, toi, tu t'arrives tu, pas à t'organiser, toutes ces choses-là sont liées à un problème d'apprentissage. Alors il y a d'autres causes, hein, tu peux très bien avoir un trouble difficile de l'attention ou des, des trucs comme ça, mais avant de 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 de, de t'infliger la pensée que tu as ça et d'aller chez un psychologue parce que ça peut aussi être mal diagnostiqué, donc on fait attention. On va partir de l'hypothèse que tu as un problème d'apprentissage. En tout cas, tu n'as pas un problème marketing. cest ton goulot d'étranglement, le plus gros problème, c'est pas que tu ne maîtrises pas assez bien la psychologie humaine ou marketing, c'est que tu ne maîtrises pas assez bien ta méthode d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent pour toi maintenant que d'améliorer ta capacité à apprendre D'accord. Euh, pourquoi ces choses sont y à l'apprentissage, et comment, bah, du coup, le fait de comprendre pourquoi ça va t'aider à euh, ça va à, à lire à autres. Alors, la confusion. Pourquoi on est confus On est confus, c'est l'inverse de la clarté, la confusion, d'accord On a plein de choses en tête, et on n'arrive pas à organiser ces différentes idées de manière cohérente, pour voir où on va. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et comment on fait pour passer de la confusion à la clarté alors déjà l'action, ça aide ça à clarifier pas mal de choses, mais aussi dans la pensée, savoir penser correctement, c'est savoir éliminer le non important et se concentrer sur le signal. Donc éliminer le bruit, se concentrer sur le signal. Et bien sûr, quand tu penses, quand tu réfléchis, tu utilises des outils mentaux, des modèles, et, euh, et la manière dont tu vas réfléchir au problème en face de toi la qualité de ta réflexion est directement dépendante de la manière dont tu as organisé tes informations dans ta tête. Parce qu'on parle souvent d'organiser un second cerveau, c'est très joli, mais le premier cerveau, si c'est le bordel, le second, il sert à rien. D'accord on fait, on fait fortune avec son premier, par pas avec son second cerveau. Si Charlie Munger avait pris des notes, bon, c'est pas le cas, mais mettons s'il avait un second cerveau avec toutes ses notes, et qu'on te disait, est-ce que tu veux hériter du premier cerveau de Charlie Munger ou du second cerveau de Charlie Munger, tu as intérêt à prendre le premier. D'accord C'est le premier qui est... À la l'origine des résultats et pas le second. C'est pour ça le transfert d'apprentissage d'une personne à l'autre est difficile, parce que tu vois, on a des modèles qui sont encodés d'une manière, et notre seule méthode pour transférer ces, ces modèles, c'est par l'essence, c'est par la parole, c'est par les dessins, et donc du coup, on a euh, une version photocopiée euh, bas de gamme de, de du modèle dans sa tête. Et nous-mêmes, on n'arrive pas des fois à, à, à saisir vraiment les, les, les subtilités de nos propres modèles, ce qu'on appelle des modèles tacites, ça veut dire qu'on peut pas euh, implicite pardon, des modèles implicites, c'est-à-dire qu'on peut pas, de manière tacite, les transférer à d'autres personnes. Donc je peux t'expliquer dans les grandes idées, de manière générique, mes modèles, mais les, toutes les petites nuances que j'ai apprises, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, si j'étais un champion d'échecs ce qui n'est pas le cas, je pourrais t'expliquer euh, bah, comment je bouge les pièces, les grandes stratégies, mais c'est à force de répéter encore et encore, moi-même pratiquer le jeu, que j'ai développé des modèles extrêmement spécifiques qui me prendraient une plombe à t'expliquer et euh, t'as meilleur temps de Apprendre prendre ça par la pratique et de développer ton intuition. Ouais. Donc la clarté euh, dépend de la manière dont tu as organisé tes connaissances dans ton cerveau et dont tu peux t'en servir. D'accord Tu dis, ok, j'ai ce problème-là. Moi, par exemple, je vois un problème, je dis, ok, déjà, j'inverse le problème, donc euh, comment faire pour obtenir ce que je ne veux pas exactement, pour être sûr d'être dans, vivant dans la misère, oh, ben, quelles sont, les, qu sont les, les, les idées que devrais mettre en place Donc Je pourrais commencer à me droguer, je pourrais commencer à faire différentes choses, tu vois, si je voulais... Euh, être sûr d'être misérable dans ma vie. Donc, j'inverse le problème, par exemple. Ensuite, je pense en premier principe, ou first principles. C'est-à-dire que ça, c'est le grand penseur pense systématiquement comme ça. Donc, je décortique le problème jusqu'à arriver à son naissance, à ses idées fondamentales, et je raisonne à partir de là. Bref, on sont des tuer, ce sont des modèles, des idées que j'ai apprises, que j'ai développées, que j'ai entraînées. Pas seulement par la théorie, mais vraiment en pratique. Ce qui fait que je peux m'en servir. Donc, clarté, c'était la première chose. Deuxième chose, les peurs. Ça, c'est peut-être un petit peu moins évident quel est le rapport entre les peurs et euh, l'apprentissage euh, Eh bien, c'est relativement simple à comprendre. Alors, il y a des peurs déjà rationnelles et des peurs irrationnelles. Hein, d Je veux dire, sauter d'un avion en plein vol ou bien se balader à poil devant un lion, c'est deux, deux activités qui ne sont pas forcément très recommandées. Donc forcément, si tu as peur de faire ce genre de choses, ce sont des peurs qui sont celles, ce sont des peurs qui sont rationnelles, et, voilà, et, et, et même après te balader devant, devant un lion, si tu as appris à le faire, peut-être que que voilà, tu peux jouer avec ton zigouigoui devant le lion et puis sans trop de risques parce que tu sauras comment faire et tu auras confiance. Il y a un risque peut-être, mais calculé parce que tu as appris. Par contre, sauter d'un avion sans parachute, c'est compliqué. Donc, il y, a des, il y a des peurs rationnelles, il y a des peurs irrationnelles. Et qu'est-ce qui fait qu'on a peur de quelque chose Je te disais avant, je t'ai DJ, et je n'ai plus peur de monter sur scène parce que j'ai appris ce que j'ai appris, et donc j'ai confiance en ma compétence. Et pourquoi j'ai confiance en ma compétence Parce que je sais que je peux répéter le résultat, et je sais comment, je sais l'expliquer. ce que je disais. Le principe même d'avoir appris, c'est dire, « Ok, je sais répéter ce résultat, et je sais l'expliquer. » D'accord Donc, si je sais mettre l'ambiance dans la salle, et que j'ai confiance en cette capacité, parce que j'ai assez d'évidence euh, passée que ça a marché, et puis j'ai aussi les évidences, les fois où ça n'a pas marché c'était pas non plus dramatique, donc si même je me plante, en fait, j'ai plein de solutions pour éviter de me planter, et, de me, et si je me plante, donc tu vois genre, euh, c'est lui arrivé que t'as la platine qui bug et y a plus de son. C'est un truc qui te fout les boules. Alors déjà j'ai un backup, s'il y a une platine qui bug, j'ai 30 minutes de musique, j'avais à l'époque, et, euh, et deuxième chose, si euh, s'il y a plus de son, en fait tu peux utiliser ça à mon avantage, parce qu'une coupure, ça permet de réinstaurer quand, quand il y a une reprise, ça permet de réinstaurer, quel, un, 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 enfin, ça permet de créer un lien avec l'audience. Bref, je ne vais pas te, te parler de DJing, on n'est pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai développé une confiance parce que je sais que je peux répéter un Je sais comment amener une foule euh, à, à l'apocalypse, tu vois. Donc, ça diminue mes peurs. Tu peux, tu peux extrapoler ça, on peut... Euh, la même chose, vendre au téléphone, je vends des prestations chères, au début, j'avais peur petite petite aveu de vulnérabilité ici. La première fois que j'ai dû vendre au téléphone un coaching, c'était un coaching à 300 balles. Et euh, j'avais bu des bières avant pour être un peu bourré pour pour prendre les appels, J'ai plusieurs appels parce que j'avais lancé le coaching et j'étais terrifié. Moi je suis quelqu'un de pas très social social à la base, je suis plutôt introverti, j'ai un peu un peu d'asperger donc ceux qui sont un peu psychologues qui sont psychologues, qui m'écoutent, peut-être qui se rendent compte que j'ai une manière de penser qui est très 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 abstraite. Donc, <rire> du coup, je recommande pas de faire ça, mais vrai ça m'a aidé à, à passer le premier pas. Et donc du coup, Aujourd'hui, je prends le téléphone, je suis là, ah tiens, ça va sympa une petite discussion. À discuter avec la personne, posée, tranquille. J'ai pas d'immenses skills en, en, en closing, c'est pas mon objectif. Par contre, j'ai suffisamment de compétences pour amener la discussion, où j'ai envie de l'amener. Et du coup, j'ai la confiance que, enfin, bah, je me suis jamais fait insulter au téléphone, je sais jamais le mal passé. Souvent, c'est le client qui a plus peur, le prospect qui a plus peur de prendre le téléphone que moi, parce qu'il est face à une autorité. Mais qui, peut-être, quand tu demandes à un coach, tu, tu prends l'appel avec le coach, tu es un petit peu un peu, es, tu vois, quand, quand tu quand tu veux travailler avec un coach, c'est que généralement t'es es admiratif dans une certaine mesure de cette personne et donc du coup c'est intimidant de parler avec elle. Je sais pas systématique, mais beaucoup de monde sont dans ce cas de figure. Donc donc je suis dans la position, je sais que je suis dans la position de force et que la personne va être naturellement absorbé par mon cadre. Et si c'est pas le cas, si je vois que la personne rentre pas dans mon cadre, je sais que je peux mettre fin à l'appel parce que de toute façon, je vendrai pas le coach. Et que ça se passera de toute façon, peut-être qu'un jour, je me ferai, je me ferai insulter, ou je sais pas, ça arrive une fois ou l'autre, mais je sais comment, je sais que je suis capable de le gérer. Donc, du coup, j'ai foi en ma compétence, j'ai foi en ma capacité à obtenir le résultat ou à me sortir des problèmes. Et donc, ma peur disparaît. D'accord? Donc, on a fait la confusion, on a fait la peur. Troisième chose là surcharge mentale ça c'est aussi quelque chose d'assez évident si tu sais pas apprendre bah tu sais pas identifier quelles idées sont essentielles et lesquelles le sont pas il y en a tendance bah, je veux dire on a mes biais tu vois genre le biais de nouveautés, la, la newslet les newsletters les, euh, les, les 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 papiers newspaper hein, on a on a les flux d'actualité tout ça sont des informations fraîches les dernières nouveautés en IA Bon, ça peut avoir une petite utilité de suivre un petit peu certaines nouveautés, surtout dans ton domaine d'activité. Mais le problème, c'est quand 80% ou plus de tes informations viennent de la nouveauté, tu vois, et, et donc ou des, ou des des informations qui sont tactiques, secondaires, sont des informations qui sont hautement périssables. Alors que quelqu'un qui sait apprendre s'intéresse. Genre, si tu vas, genre, si tu vas apprendre un concept. Ok, cette idée, elle peut potentiellement transformer ma vie, elle peut transformer mon business, elle peut transformer ma santé, elle peut transformer mes relations, peu importe, et pour qu'elle transforme mes relations, il faut que je l'intègre profondément, que j'entraîne le comportement, que je puisse m'en servir intuitivement. Et il y a du boulot, tu sais, entre comprendre une idée et l'avoir entraîné pour s'en servir intuitivement, il y a un monde, d'accord, c'est la différence entre étudier et apprendre, ce que je te disais avant. Donc, tu peux pas entraîner, tu peux genre tous les jours entraîner une nouvelle idée tu tombes sur une idée importante, ça va peut-être te prendre un mois, deux mois, trois mois à l'entraîner. Donc, tu vois, ça veut dire que si ça te prend trois mois pour entraîner une idée, ça veut dire que tu peux apprendre quatre idées par année. Ça sera un peu plus que ça, mais si tu dois, tu peux choisir que quatre idées dans l'année, tu as intérêt de bien les choisir. Imagine que tu as quatre slots, ou même on peut dire un slot par mois, c'est déjà assez intensif, parce que je parle de bonnes idées. Donc, tu as une dizaine d'idées par année que tu peux internaliser. Donc tu vas choisir des idées. Tu vois si c'est des idées qui 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 seront périmées dans trois mois, tu vois bien qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que t'es es en surcharge parce que t'es toujours de, en train de devoir. genre, tu vois, Ça c'est aussi lié à la clarté parce que t'es là en mode euh, ok, je veux je veux commencer, euh, je veux je lance un nouveau canal d'acquisition, je veux faire une offre, je veux faire c'est que je veux faire un, un truc que j'ai jamais fait avant. Forcément, t'es face à un nouveau problème. Et euh, t'es paumé face à ce problème parce que tu l'as jamais résolu. Donc qu'est-ce que tu dois faire Tu t'appuies sur les connaissances des autres et donc tu commences à, à consommer des contenus tactiques chaque fois que tu es face à un nouveau problème. Tu vois bien que ça marche pas. Alors que si t'as des outils, des, des idées qui sont intemporelles, tu dois dis okay, ben bah, à défaut d'avoir la tactique, les choses ultra précises, je vais déjà me utiliser ce que j'ai à ma disposition pour mettre en place une première version. Parce que je sais pertinemment, et ça c'est un truc que tu apprends aussi avec l'apprentissage, que si je respecte déjà les fondamentaux, c'est-à-dire comment le monde fonctionne, et que j'implémente ce que je connais déjà des autres domaines dans ce domaine-là, ce qu'on appelle un transfert d'apprentissage, l'efficacité est limitée forcément parce que t'es pas l'expert dans le domaine en particulier, par contre, de manière inefficiente, tu arrives quand même à une solution qui fournit un certain résultat avec quelques itérations. Par-dessus, tu peux ensuite aller chercher rapidement une ressource. Tu dis, OK, voilà, ben un petit template, voilà, un petit machin. Je colle ça progressivement, je fais des essais, mais c'est pas la priorité. Donc, tu n'es plus en surcharge mentale parce que, ben, tu es capable déjà de raisonner et de toi-même arriver avec une première solution extrêmement basique qui peut donner des résultats. Voilà. Donc, on a fait confusion, peur, surcharge mentale. Le suivant, c'est la procrastination. Quel est le rapport avec l'apprentissage? Eh bien, tu procrastines, on peut voir ça autrement, procrastiner, finalement, c'est c'est répéter un comportement. Procrastiner, ça peut être regarder la télé, ça peut être procrastiner activement, genre tu organises ton notion au lieu de, de, de créer du contenu et de vendre. Donc, euh, la procrastination, finalement, c'est faire le mauvais comportement, éviter le bon comportement. Donc c'est-à-dire que tu as une lacune dans ta capacité à entraîner le bon comportement Ou tu as une lacune à identifier le problème sous-jacent. C'est-à-dire qu'il y a un comportement qui peut te faire peur, donc on revient à la peur, c'est ce que je dis, lié. Et donc tu n'as pas réussi à identifier la cause, et donc bah, tu restes dans ton, dans ton problème. C'est Carl euh, Jung qui disait euh, que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, tu n'as pas d'influence de, de, dessus. Tu peux changer seulement quand tu rends conscient l'inconscient. Et donc par là, c'est diagnostiqué la problématique. Donc déjà, tu peux diagnostiquer est-ce que c'est un problème dans mon environnement, est-ce que c'est un problème dans ma méthodologie, est-ce que c'est un problème dans, dans, ma, dans mon mental, dans mes croyances, dans ma vision du monde. Et, et ensuite, tu dis, tiens, là j'ai peut-être ce problème-là, tu fais une hypothèse, du coup tu, mets, tu crées une solution en réponse à cette hypothèse et tu appliques la solution, tu mesures et tu vois si ça améliore les résultats ou pas. Donc, et, et si ça améliore les résultats, ensuite tu l'entraînes. Et donc, le comportement, la, la procrastination, enfin si tu veux, c'est il y a pas des enfin, c'est subjectif dans le sens où si ton objectif c'est de regarder la télé tu procrastines pas c'est seulement quand tu fais quelque chose autre que ce que tu t'es toi-même euh, engagé à faire ou alors t'as des obligations mais les obligations c'est une forme d'engagement donc tu ne fais pas ce que tu es censé faire donc c'est mais l'activité la même et ça reste un comportement et donc du coup tu peux réentraîner à un autre comportement si tu procrastines, c'est que tu es entraîné à la procrastination. C'est que tu es entraîné à éviter ça. D'une manière ou d'une autre. Et donc, en identifiant la source et en réorganisant, et en réapprenant à faire ce qu'il y a à faire, on crée, on, ça peut être en créant une bonne habitude, ça peut être en supprimant une mauvaise habitude, ça peut être en supprimant une habitude de pensée, etc. Tout ça, c'est de l'apprentissage. D'accord? Parce que finalement, tes pensées, c'est juste des habitudes internes, des habitudes mentales. Et quand tu comprends que, genre, souvent, j'ai une, une petite parenthèse, quand on parle de um, créer une habitude, on pense juste à, au bloc, genre, je veux euh, me mettre à, à faire du fitness, du bodybuilding. Mais il y a des micro-habitudes à l'intérieur de cette habitude. Rien que l'habitude de, quand tu quand tu lèves le poids, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête Est-ce que t'entends dire, putain, c'est lourd, putain, c'est chiant, putain, j'ai envie de rentrer à la maison, mais il manque que choix de devant Netflix C'est des habitudes, ça. C'est des habitudes qui génèrent de la punition. C'est la punition intrinsèque. Et donc, si tu comprends un minimum le comportement, tu comprends que tu es en train de te démotiver progressivement, tu t'entraînes à détester le bodybuilding. C'est très fréquent de, de, de s'entraîner à détester quelque chose. Donc C'est pour ça qu'on veut avoir des pensées euh, renforçantes, quand on veut on conditionner d'habitude. Et ça marche aussi pour te déconditionner, par exemple, moi, j ai, j ai, quand j'étais jeune, je buvais pas mal, le week-end, et un, un soir, j'étais devant ma bière au club comme ça, et j'étais pas bien, et j'ai eu j'ai fait une association entre le lendemain de cuite et comment j'allais me sentir encore une fois le dimanche, et la bière, et regardé ma bière, et j'ai ressenti, j'étais déjà, je commence à venir pas bien, et, et instantanément, là sur le coup, j'ai fait une association, c'était un petit peu par hasard, et depuis, je bois peut-être deux verres de vin par, par semaine, dans les grosses semaines, et je suis pas en train de me dire il faut pas que je boive trop, non, c'est juste je sais, chaque fois que je vois un verre d'alcool, je pense à, à comment je me sens, c'est automatique, donc j'ai entraîné cette habitude. Donc tu vois, tu peux vraiment entraîner des comportements à différents niveaux, et ça c'est ta capacité à diagnostiquer la, la source du problème. Dire, ah ben tiens, mon problème c'est l'attachement que j'ai à cette habitude, donc peut-être si je change ma manière de penser, ça va automatiquement changer mon comportement. Bref, je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, on aura l'occasion de reparler de ça, mais ce que je veux dire c'est que ta capacité à entraîner le bon comportement résout ton problème de procrastination dispersion pourquoi tu te disperses tu te disperses parce que t'as une incapacité à prioriser les actions qui vient d'un manque de clarté donc on revient à la confusion donc si t'es incapable de prioriser les actions c'est parce que t'as pas de système pour euh, et donc des de, 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 bons modèles pour identifier qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est moins important et enfin le sentiment d'imposture j'ai dit sentiment et pas syndrome parce que souvent, dit, ah, j'ai un syndrome d'imposteur, qu'est-ce que tu veux enseigner? Ah, je vais enseigner le business aux jour. Ok, c'est quoi tes résultats en business? Ah, je fais pas d'argent. Eh ben, c'est pas un syndrome, c'est une imposture. Parce que si tu vas enseigner aux autres à faire quelque chose que toi-même t'as jamais fait, à moins de leur dire, ok, j'ai jamais fait un rond, mais je vais vous, en, vous enseigner à faire de l'argent, c'est pas, enfin, euh, c'est pas très vendeur. Par contre, après, tu peux, mais moi j'ai une, une recette pour ça, parce que il y, y a toujours ce truc, tu vois, c'est que petit, encore une fois, petite parenthèse, mais on est là entre nous, hein, tu as euh, euh, les choses que tu, que tu sais faire qui te sont devenues des automatismes, donc on peut avoir un, un curse of knowledge, un, comment t'appelles ça le, le, en français, le, le, le biais de l'expert, le, ça me reviendra, et, euh, et donc du coup tu as tendance à à oublier que les gens sont 10 étapes avant toi, il y a des choses qui sont plus automatiques pour toi, t'as une pensée qui est plus complexe sur le sujet et donc du coup tu, tu as tendance à, à peut-être que toi, ça, ça m'arrive ça, ça ce genre de choses j'essaie de faire attention, on a eu le temps d'utiliser un maximum de jargon mais voilà, par contre tu, tu sais l'expliquer parce que tu l'as résolu, et donc du coup, pour créer des contenus de manière impromptue, voilà, je vais parler de ce sujet, ben tu prends le micro, tu, tu fais la vidéo, et tu, et tu en, en 10 secondes, tu fais 3-4 bullet points, et tu dis, okay, voilà ce qui est important pour résoudre ce problème, et, euh, et je balance le truc. Donc, si tu as une habitude de, de parler devant, de, devant une caméra ou de, euh, un micro, et que tu as l'habitude de ton problème, c'est assez facile de créer, de créer un contenu avec ça. Après, il y a des contenus que, que quand tu es en train d'apprendre, tu es en train de te former sur un truc, du coup, naturellement, ton cerveau a plein d'idées là-dessus, et tu as, as plus envie de parler de ce sujet, et tu es un tout petit peu en avance sur ton audience, donc tu n'as pas ce problème du, du biais de l'expert. Par contre, tu n'es pas non plus un expert sur le sujet, tu n'as pas encore l'autorité. Donc, comment tu fais dans ce cas de figure ben, Tu peux simplement dire, voilà, je suis en train d'apprendre ça, j'ai pas encore de résultats, mais je vais quand même vous partager les découvertes et dans les idées des génies qui eux ont des gros résultats. Et moi, mon but c'est, comme je suis en train de, de rassembler ces idées pour euh, dans, dans notre contexte à nous, parce que tu vois, par exemple, je sais pas, là, je vais me former un peu plus en profondeur sur le branding. Bah, le branding, ça peut être appliqué à tout type d'industrie. Et donc moi, je vais ramener ça dans mon contexte à moi, genre comment faire du branding dans un business ultra minimaliste et donc tout d'un coup je gagne je gagne l'avantage d'une plus petite niche et en même temps je veux dire voilà je vais pas te dire comment faire du branding moi-même parce que je suis en train de l'apprendre je j'ai une très bonne base en, mar en marketing mais c'est un sujet j'ai pas trop envie de me positionner là-dessus pour l'instant parce que j'ai moi-même pas encore implémenté par contre il y a euh, un tel qui a dit ça un tel qui a dit ça un tel qui a dit ça et voilà ma réflexion là-dessus donc si ça peut si ça peut t'intéresser donc du coup c'est ce qu'on appelle la curation voilà petite parenthèse ce qui te permet de quand même créer du contenu même quand tu n'as pas l'expertise. Alors, certes, ça rapporte moins. Par contre, c'est un excellent moyen d'apprendre et tu crées quand même de la valeur parce que la curation, tu vas aller chercher les bonnes ressources et tu vas les amener dans le, en face du, de la personne. Parce que peut-être qu'il y a un peu de jargon et des trucs que toi, tu as travaillé, que tu as étudié, que tu as vulgarisé. Et après, tu, tu le packages. Tu dis, OK, dans notre cas de figure, ce qui est important, selon moi, là, c'est ça. D'accord Donc il faut quand même un minimum de compréhension de ta thématique pour sélectionner les bonnes choses, mais tu crées quand même de la valeur rien qu'en package. Alors, tu regardes aujourd'hui sur le web, il y a tellement d'informations, encore une fois, on est dans la saturation mentale, comme je disais avant. Bah, le fait de, 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 de filtrer les infos et de dire Voilà, si tu vas prendre le branding, je t'ai packagé toutes les grandes idées du branding, tu vois, ça peut être euh, tu peux pas, tu tu peux, tu peux organiser autour d'un sujet ou autour d'une personnalité. Tu peux dire voilà les dix grands les principes de Charlie Munger, j'ai lu, lu tout ce qui existait sur Charlie, Charlie Munger voilà les principes que j'en retire et c'est un des contenus qui marche très très bien. Et derrière, tu peux, sur chaque contenu, donner ton, ton, ton avis, mais après tu leur dis, je suis pas un expert là-dedans, j'ai juste, je suis en train d'apprendre le truc, et voilà ce que j'ai, le travail que j'ai fait, je vous en fais profiter. Donc, t'es pas en imposture, parce que tu es transparent. L'imposture, c'est prétendre. Et je le déconseille fortement, parce que si tu te mets en imposture, le truc, c'est que tu vas avoir peur déjà de rencontrer des gens euh, qui des, des, des experts attends ils vont, ils vont me démasquer tu vas te sentir mal à l'aise vis-à-vis de ton, tes proches et inconsciemment ça va mettre des freins et tu vas te limiter parce que tu sais que il enfin, y a une sorte de après c'est une théorie que j j mets une pure hypothèse absolument pas scientifique m'en démontrer mais on a une sorte de radar interne genre la valeur tu sais, genre le statut c'est c'est des signaux de valeur c'est quelqu'un qui a un haut statut, c'est quelqu'un qui a une haute valeur, donc ça veut dire que c'est quelqu'un, selon notre inconscient, qui produit beaucoup de valeur pour, pour le groupe ou euh, la société. Tu prends Elon hein, Musk, c'est quelqu'un perçu de très haute valeur, tu peux le détester, tu peux penser le contraire, mais de manière générale, les gens lui attribuent euh, énormément de valeur, et pour moi c'est à juste titre. C'est pas tout noir ou tout blanc, mais... mais et le, le marché le récompense pour ça. OK. Donc... Euh, donc euh, voilà, donc là, on, a, on a un radar de valeur. Et ce radar de valeur, quand on l'applique sur le on le voit, on arrive à peu près à, à identifier une sorte de hiérarchie dans un groupe. Tu sais qui c'est le leader du groupe, qui sait que tu vas suivre implicitement, sans que personne en parle, tout le monde est d'accord. Tu demandes dans le groupe, c'est qui qui conduit le groupe Tout le monde va montrer la même personne du doigt, dans la plupart des groupes. Et donc, on a ce radar de valeur. Et ce radar de valeur, il est valable sur soi-même. Donc toi-même, tu sais que si tu es là plus pour prendre que pour donner, Inconsciemment, si tu ressens ça, c'est là où l'imposture est, 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 est ressentie. Alors après, il y a un vrai syndrome derrière, sans trop rentrer là-dedans. Le truc, c'est que j'ai réussi à résoudre ce problème avec mes clients, quand ils doivent faire une offre, parce que souvent, c'est ça, c'est voilà ce que je vais te donner, et voilà ce que je vais te demander en échange. Et du coup, ils sont un peu en stress avec ça, ils sont mal à l'aise. Je dis, ok, tu te dis clairement, premièrement, tu es clairement transparent sur les forces et les faiblesses de ton produit, et deuxièmement, tu produis une garantie à 200%, c'est-à-dire une garantie ou une garantie même à 100%. C'est-à-dire que en gros, tu te sens toi-même arnaqué, tu as, as peur de donner, de, de proposer ça tellement c'est énorme. Et donc du coup, l'intérêt c'est de, de regarder la personne en face ben bah voilà, moi j'en suis là, et c'est aussi pour ça que je propose cette garantie, et donc du coup si je ne donne pas le résultat, et même du coup ça te coûte rien » de financièrement et donc euh, le fait d'avoir une configuration où tu inverses voilà, tu, tu donnes énormément et tu demandes extrêmement peu finalement parce que soit si je délivre pas bah tu me payes pas donc en gros le tu vois il y a une asymétrie entre l'offre et la demande euh, entre entre le, entre ce que tu donnes et ce que tu est-ce que tu proposes dans ce que tu donnes est-ce que tu demandes pardon et euh, et donc du coup ça supprime l'imposture. Parce que, d'un coup, dès que t'es dans cette, dans, dans cet état d'esprit, tu te retrouves en face de quelqu'un, tu dis, j'ai un net positif, c'est-à-dire que je vais arriver et je suis une opportunité pour cette personne. J'en, je, j'en suis profondément convaincu parce que moi-même, intérieurement, mon radar de valeur m'indique que ce que je vais donner est largement supérieur par rapport à ce que je vais demander. Et c'est ce qui permet de casser euh, ces sentiments d'imposture entre eux. Voilà. Donc. À toi de de réfléchir si tu penses que tu as un problème d'apprentissage ou pas. Évidemment, euh, je vais beaucoup me concentrer là-dessus les prochains temps parce que j'ai étudié ça pendant des années, j'ai pratiqué, j'ai appris pendant des années. J'ai un système qui est relativement simple pour pour apprendre, hein, qui inclut euh, qui inclut la résolution des problèmes, la pratique, la, la consommation de contenu, l'extraction d'idées. Ça peut être des contenus, ça peut être des coachs, peu importe. Euh, le conditionnement donc la prise d'habitude derrière entraîner les bons comportements etc et le faire avec alors, le système le plus simple et efficient possible j'ai vu personne en parler en francophonie même ce système aux États-Unis de cette manière enseignée je l'ai jamais vu parce que parce que la plupart sont à destination des des, des étudiants et, et c'est pas pertinent dans notre cas je veux dire des pour moi des des cartes en kit c'est ces cartes mnémotechniques ou ces cartes comment on appelle les cartes pour faire de la répétition passer. Pour Moi, c'est inutile en tant qu'entrepreneur. Enfin, je ne connais pas d'entrepreneur avancé qui, euh, qui fasse de la mémorisation comme ça. Et, et, et du coup, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et d'entraîner de, les comportements. Ce n'est pas de mémoriser des concepts. Ça, c'est typiquement de l'apprentissage qui est lié euh, aux étudiants, mais pas aux entrepreneurs. On est dans deux cas différents. L'étudiant, c'est académique. L'entrepreneur, c'est pratique. Nous, on est dans la pratique. Tout ce qui nous intéresse, c'est nos les comportements naturels qu'on va avoir dans telle situation pour obtenir tel résultat. C'est pas de se souvenir de telle jour deux, trois petits frameworks dont on veut se souvenir euh, automatiquement. Donc du coup, on peut créer effectivement des acronymes, mais c'est vraiment secondaire. Voilà, donc j'aurai l'occasion de te reparler de tout ça. Je vais travailler là-dessus. On va voir qu'est-ce qui va en sortir. Est-ce que j'en fais une formation, Le contenu C'est pareil, je sais encore pas trop. J'ai devant l'iPad, là, j'ai mes notes là-dessus, mais j'ai envie d'externaliser tout ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai une vraie légitimité. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. Et euh, je crée ce système et euh, je pourrais le vendre. Je vendrai le coaching qui va avec. Probablement. Encore une fois, c'est des hypothèses, mais c'est ce que je, que je projette. Par contre, tout ce qui est information sera purement disponible gratuitement euh, pour tous ceux qui veulent se former là-dessus. Voilà. Donc, on va en reparler. Donc, si ce sujet t'intéresse, oublie pas de t'abonner au podcast. Si ce podcast t'a plu, cet épisode t'a plu ou les autres t épisodes t'ont plu, n'hésite pas non plus à les mettre une review sur Spotify ou sur Apple Podcast euh, tu, si tu, si j'ai un petit petit truc, un petit, un petit tuto comment faire sur damienp.com podcast tu retrouveras donc euh, toutes les plateformes sur lesquelles tu peux t'abonner et comment mettre un commentaire sur euh, sur les plateformes, voilà, je te souhaite une magnifique journée, c'est grâce à ton soutien que ce podcast va pouvoir, parce qu'il il, il a petite parenthèse, c'est un podcast qui, qui a bien quelques années maintenant, à l'époque il était dixième dans la section entrepreneur, je l'ai euh, un peu mis de côté. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore les podcasts. Et puis maintenant, je suis à la position 50. Donc le but, c'est de remonter dans le, dans, dans, dans le top 10, même le top 5, et dans les recommandations d'Apple Podcast, pour, pour euh, faire exposer de nouveau ce, ce podcast. Je, je mets un point d'honneur à donner des informations un peu plus avancées, un peu plus, euh, selon moi, pertinentes que les mêmes discours qu'on entend encore et encore... Euh, un peu partout ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, si ça t'a si si plu, vraiment, je t'invite à, à partager ce podcast, à, à, mettre, à mettre des petites étoiles. Je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.